0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？嗨，大家好，新年快乐！好、哦，小编呢，新年期间我去了一趟台南，因为今年是台南建成四百年的纪念，呃，所以台湾历史博物馆呢展出了一个很棒的主题，叫做“跨1624世界岛台湾”。它是以这一年为起点，呃，台湾进入了大航海时代，它可以跟其他地区有了互动。那博物馆做了一个非常漂亮的展示，他不管是荷兰、西班牙跟后来的民政，都因为站在这一条航道的重要位置，而让这些外国人从自己的角度来记录台湾。他当然不一定对我们有利，也许他只是想当成中介站，或者只是希望在台湾种植一些经济作物，然后可以输出。在这里谈到的重要航道哈，大概是有航向两个方向。一条是到日本，那另外一条呢是中国，中国那一边不管是输入到中国，或者是中国输出瓷器到东南亚，那到日本那一边的贸易呢，居然在当时那个背景后，其实多数跟军事有关系，因为当时的日本是战国时代，那鹿皮是他们的军需用品，耗损量非常的大，所以很多日本商人会来台湾收购鹿皮。那大航海时代引发了很多历史冲突，可是这些历史冲突跟过去的国仇家恨有一点点的不太一样是，是它很多时候是为了贸易或商业。那这个时候呢，用怀柔的手段或贸易的手段的外交行为就开始慢慢的浮现舞台了。比如他在展览的时候有一个蛮重要的一个纪念，应该不说纪念呐，算是一封信，就是呃明政的震惊。他曾经发信给荷兰巴达维亚总督，希望可以两边联手攻击大清国，而且还为了这个送礼物，除了丝绸之外，还有送台湾的昂柑、日本的烟草。那尽管荷兰人曾经跟郑家战争过，可是荷兰人可能他们也可能考量到日后贸易的关系，所以他们并没有被说服。就这样，可是。一六二四年之前的台湾就没有故事了吗？呃，原住民的故事很多时候都没有办法从这些文字上面可以阅读得到，可能变成说可能要从很多痕迹或者考古挖掘里面去看一六二四年之前的台湾。那我们今天这一集，我想用轻松一点的方式来聊聊台湾传奇一六二四年之前的台湾。好，那基于共同文化圈的关系呢，我这一集会借重中国历史上面的记载。那小编在读书的时候是用国立殡仪馆的版本，我记得那个时候都会讲到一件事情，就是在东汉时期，台湾的名称就出现在中国的史书等等之类的文字。但其实这一次我稍微仔细看了一下内容呢，事实上真正出现的时间应该是在《三国志》，对，就是陈寿写的《三国志》。他在那个里面有一段记载，哦，这一段写在《三国志·吴主传》，就是孙权的传记里面当中写到：黄龙二年春正月，遣将军魏温、诸葛植将甲士万人，福海求夷州及潭州。那哒哒哒哒哒，很中间有一段很长的内容，那最后还写了一句话，他说：“所在绝远，处不可得志，但得夷州数千人还。”其实很多历史学家大概都认为，这个夷洲应该是台湾这。这算这段记录算是很早很早期的记录啊。黄龙二年是西元两百三十年。假设如果他说的夷洲是台湾的话，从农历正月出发，从浙江出海，顺着清朝跟东北季风，他确实有机会到台湾。但是这么短的一段话，好像不足以证明是台湾。那魏温跟诸葛直待在宜州的时间很短，他一年之后带回了数千个宜州人回来。那这两位将军立下这赫赫战功，他们有升官吗？好，我再继续往下讲。根据《三国志》的记载，三年春二月，就是黄龙三年，隔年的春天二月的时候呢。未问诸葛直，皆以违诏无功下罪诛，就是说，反正这两个，呃，反正他的意思就是说，他们违反了诏令，没有任何功劳，就砍了脑袋吧。好，结局就是脑袋掉了。可是这个《三国志》并没有很明白的写出孙权当时到底下了什么命令。尽管这两位将军在军事上取得了成功，而且带回了数千个战俘回来。但依然没有达成当时的要求而被杀。不过呢，在宋朝之后呢，《资治》有一本很重要的书叫《资治通鉴》嘛，《资治通鉴》就记载了这件事情，他就写的还蛮明白。他说，孙权当时下命令是要求他要带回宜州人充实人口，哦、可是老臣陆逊等人反对，他们认为孙权这个命令舍近求远。当然，反对无效，就是老板比较大，所以呢，呃，孙权还是让这两位将军带了一大批的军事，然后船舰出海，也真的到了夷州。可是到了夷州之后呢，很多士兵水土不服，然后染染病死亡的状况非常的严重。对，就算好、哦，如果照这样子角度来看呢，就算他们带回了数千个战俘。但自己人死伤惨重，反而不划算。好，我必须也在讲说他为什么不划算是？是我大概分析一下，就是他们原本自己的士兵呢，可能语言可以通，然后也有战斗能力。可是带回来这些彝州人，搞不好你跟他语言不通啊，你可能只能用打的用骂的，但是没有办法沟通的话，你根本有什么生产力吗？几乎没有嘛，对不对？在冷兵器时代，那个时候叫冷兵器、哦、人口就是战争的基地，也是生产力。孙权希望可以充实更多的人口，或者是说缺奴隶来讲嘛，好了，这这个道理其实蛮可以理解，说他要把周人回来，他要希望可以充实东吴的人口，这是正确的。但是你花了很大力气，派人去很遥远的地方抓人回来，有用吗？感觉起来应该是没有用吧？你失掉了一群有生产力的年轻士兵，那换回来一批你根本语言不通的呃原始部落的人民吧？我在猜，应该当时就算有夷州这个地方，他抓回来人应该也是类似像原始部落的人，无法沟通，可能只能做类似像奴役的工作，用鞭打的，用用的，但是你可能跟他没有办法沟通，这样子对整个东吴的生产力应该也没有帮助吧？而且另外一方面，讲一个比较更深入的议题来讲，如果三国时代对台湾的态度哦，假设这个宜州就是台湾的话，那他们也没有想要统治或管理嘛。他充其量他就是一个很遥远的荒岛，有缺东西的话，东吴就出海去抢夺，他根本称不上纳入版图哦。更何况宜州到底是不是台湾，还没有办法肯定，好吗？好。中国正史上面的相关验证记录真的非常少，就是根据前面那一个《三国志》里面的记载其他正史里面的验证很难找。可是很庆幸的是呢，他在同时期呢出现了另外一本书，但它不是官方记录，它比较像拜官野史，就是呃三国里面吴国的丹阳郡守沈莹所写的《临海水土志》。好，前面所提到。他在这本书里面也有提到“宜州”这两个字，但而且有更详细的内容。但是这两本书里面所提到“宜州”是不是同一个地方，我没有办法肯定。而且这本书已经没有原版了，也没有办法得知他是从哪边记录的这些事情。那丹阳郡可能大概就是江苏以南、安徽以东了、啊。那可能应该是沈营，就是那个郡守沈营，听那些水手在描述。航海生涯、冒险泛滥底下留下来的一些故事。那后面呢？我摘要整理了一下，可以听让大家听听看，他讲的地方居民的生活样貌到底是不是台湾？而且他的描述比起前面那个《三国志》来讲，详细非常多。好，我们就来听听看。哈，首先呢，书里面开头呢就先提到了他的地理环境。他说：“夷州在临海。”东南去郡两千里，土地无雪霜，草木不死，四面是山，众山以所居。嗯、呃，我后面稍微解释一下，就是说，呃，这个地方在他们所在位置的东南边，去郡两千里，我没有办法解释，但是土地无霜雪，草木不死，四面是山。好、呃，以天气来讲，台湾横跨热带到亚热带，没有碰到下雪。四面都是山，没有错。那有台湾有四面是山的地方，那可能的地点是哪里呢？比如说台北盆地、南头普里、花东纵谷，这些确实都是四面是山的地方。接下来，他描述了一下居民的社会结构。他说：“山顶有越王设地正白，乃是始也。此一各号为王，分授土地，人民各自别邑。”人皆昆头穿耳，女人不穿耳，做居士居，种金为藩，土地肥沃，既生五谷又多鱼肉。他大概意思就是说，里面的各个族裔呢，自己管理自己，他们没有一个统一的国家概念。然后呢，住在里里面的居民呢，男生都是剃小平头穿耳洞，女生是不穿耳洞。那有盖房子住的习惯。那重荆棘当屏障，那这里呢？土地非常肥沃，自己可以产稻谷。好、哦，蛋白质的来源就是鱼肉。接着呢，他又开始描述了他的文明工艺水准。他说：“能做细布，亦做斑纹布，刻画其内有文章，以为是好也。其地亦出铜铁，为用鹿革毛以战斗而。磨砺青石，以作矢处刀斧，环冠珠珰。这一段的知识量非常大、哦，它就记载了。呃，《临海水土字里面讲的宜州呢，这个地方织布的水准不错，可以编织花纹布料，也非常喜欢装饰。这个地方出产铜铁。这一段讯息很重要。如果这里是台湾的话，基本上呢，北部的万里到淡水有出产磁铁矿。东部的话是台东成功一带，铜矿出产地呢是瑞芳金瓜石。那东部的话大概就是花莲、同门这些地方。然后这里有写宜州人用鹿角做矛，当成战斗武器。哦、因为刚好那个年代梅花鹿成群结队。重点后面哦，磨青石做成箭头、刀斧，甚至于耳环。青石是什么？就是玉啊，台湾玉啊，不，台湾有玉啦，哦感觉起来并购的机会很大，对吧、哦？我们如果从地形地貌来讲，台北盆地跟花东纵谷附近都有铜铁出产。如果有以,以玉器来讲的话，虽然台湾玉的主要产地是在花莲，可是，在十三行遗址，就是新北巴里那个十三行遗址，有挖出一些多环形的玉玦。假设临海水土志当中的宇宙是台湾的话，我就真的很好奇那会是哪里了，因为这两个地方好像。很很接近，四面又环山，然后附近又有铜铁出产，然后也有玉器的使用。好，我们后来我们接下来再描述一下它内容，就是他吃饭，就是他们大概描写了一下他吃饭的状况。他说：饮食不节，取生鱼肉，杂住大气中，以乳之，利日月，乃啖食之，以为上肴。饮食皆具相对，凿木作器，如猪巢状。以鱼肉心、造安中，时十五五共食之；以粟为酒，木草储之，用大竹筒长七寸许饮之。歌氏犬嚎以香娱乐。好，这一段记载描写他们吃饭的状况嘛？他他大概意思就是说，夷洲人哈、哦、吃吃的东西看起来不是很干净。他们用生鱼肉呢，用卤水腌制在大容器里面，他经过一段时间才取出来食。才食用，这是他们最好的食材。吃饭的时候呢，蹲坐在地上，那用木头凿出一个凹槽，把鱼肉放进去。大概五到十个人就一起用餐。这个凹槽跟猪槽很像，呃，大家可以想象这个想这个景象。然后呢，他酿酿小米酒当当酒，酿小米做酒，取一段竹子当杯子喝酒。然后喝酒之后又唱歌，唱歌呢就很像动物的嚎叫声。这个描述非常接近博物馆里面的假人雕像。哎，就是博物馆里面会很喜欢弄一些假人雕像，在演绎鲜明的生活，坐在一起吃饭、喝酒、唱歌。这个画面很像哦，就是讲这段故事给沈莹听的那位水手哦，当年应该有被原始部落盛情款待，吃最好的东西，一起唱歌、喝喝酒，然后醉酒之后又唱，醉酒之后又唱歌，然后呢？他可能也听不懂对方说什么，然后加上喝醉之后会大舌头，所以唱起来就很像狗叫声。后面有一段内容也很重要哦，他接下来就记录得人头，就是前面有一段很长的话，然后记录得人头，斫去脑，剥其面肉，治留留治骨，取犬毛染之，以为鬓眉发边，锯齿以作口。自临战斗时用之，如假面状。此为以往所服，战得头，左手还于中庭，见一大材，高十余丈，以所得头猜次挂之，历年不下。张其张其张氏其功。这段是在讲那个夷州人出草之后，他如何处理这些头颅。他这样描写，嗯，好，大家冷静。他这样描写，首节呢，他会先砍掉后脑袋，把脸上肉剥除，只留下头骨，去狗毛染色。哎，这些人有养狗哦。他的病把眉毛染色，然后拔掉下颚。这个时候呢，他在战斗，等到他战斗的时候，再把这个头骨戴上去，就很像戴一个假面具。这是夷州王所穿的服饰，就是这些原始部落领导人他是这样穿的。只砍，就只要打仗砍下来头颅呢，回到部落，部落中间摆了一根木木头，高十多丈，把人头依顺序挂好，彰显这个王的战功。哎，我战功彪炳。其实这一段非常接近原始部落习俗，大家听了会不会很心脏蹦蹦跳？呃，刚好台湾原著我们也有类似的习俗，特别是描述斩首之后，他去掉面肉跟后脑还有下颚这一段。因为我这一次去看展，哈、哦，它里面有一段很特殊的记载，就是1九五不一五九零年代西班牙的文献叫做《马尼拉手稿》，因为那时候吕宋岛的马尼拉是西班牙殖民地，它里面有绘制呃伏尔摩沙人，他当时的记载就是淡水人跟基隆人。他绘制了两张图，其中有一张图呢，是一个台湾原住民的女性手持头骨，这个头骨的样子刚好就像去掉后脑跟下颚这一段的描述，是非常是是很像的。另外，另外哦，宜州王的穿着打扮，他带着彩绘的头骨，这个画面我觉得真的好震撼哦。你搭配两边手持毛鹿角毛的这样战士哦。你就很想，你就可以想象说，他好像是想要用气势威逼对方，气度很强烈。我我觉得这个画面，哇！我我如果真的有机会拍成拍成电影或者动画的话，我觉得这个这个气势、這個、真的是很震撼我。当然啊，这個、因为这整段的文章真的很长，那大家有兴趣的话可以去读原文。我大概只筛选了几段，就是我,我觉得非常有趣，而且其实蛮像台湾的描述。所以，这个沈营的临海水土质呢，有有兴趣的朋友真的可以去网络上找找来看看，那你感受一下它到底是不是真的台湾呢？如果从另外一个角度来谈，就是中国史书的描述，在西元二三零年的附近，宜州人就有铁器、铜器、玉器这些工艺技术的话，那如果相对在台湾，原住民进入铁器的时代其实是两千年前哦，所以时间上面是对的，上面的。对得起来，然后玉器的使用呢，花莲有出产台湾玉，那巴黎的大笨坑文化遗址也有挖出不少玉器，它的时间甚至于可以追溯到五五千五百年前。那我们从一个比较科学的角度来讲，就是台湾的考古遗器其实确实可以媚取得上，呃，临海水土志的记载啦，但是也不一定，我我我还是这样讲，还是没有办法肯定它到底是不是台湾。可是呢，台湾。有一些考古遗迹是非常类似的。那我提供一个点，就是巴黎的十三行博物馆、喔、它里面已经整理的算蛮不错的，就是把一些考古遗迹整，就是考古挖掘出来的资料已经在里面。然后其他地方其实也有类似的资讯啦，只是因为我住新北市，所以我觉得这里是一个很方便取得博物馆资料的地方，而且这边的展出。里面还有很多早年十三行人的生活记录。它除了玉之外，它还有玛瑙珠、玻璃手环。这两个东西其实是当年原住民还没有办法做工艺产出的。那也就是说，其实这这些东西有可能是他们跟外地人贸易所获得的。那甚至在当时也有挖出中国的铜钱，而且它的时间跨度从唐朝到宋朝都有。对，所以我觉得是一个呃，蛮蛮,蛮值得去。看一看的地方，而且我觉得这一段历史其实应该，我觉得台湾的现代人应该可以在更多一点时间去理解它。就是原住民有很多丰富的资讯，也许只是因为我们在文化障碍或文字阅读上面没有办法理解他们到底当时发生什么，但是可以从这些考古遗迹去比对来看的话，我觉得这是一个很有趣、很接近好像史实的一种。一种画面感会出来。那一六二四年以前的台湾附近的航道已经非常热尿跟喧嚣，相当多的文化痕迹显示，古书中的宜州有当地人自己的文化。也许我们现代人看起来这是很野蛮又很震撼，但是比较起教科书当以前教科书当中那种很政治意涵的版图来讲，其实又相差非常遥远。就是以前的。教科书来讲，好像真的就是把它当成版图在描述，可是事实上根本就是一个画外之地。那这个画外所谓的画外之地，它拥拥有它自己的文化遗迹。所以我反而觉得读拜官野史会比念正史有趣很多。那新庄聊聊天这一集就提出了一个非常有意思的那個 talk。一六二四年以前台湾，你可以把它当成传说，你也可以把它当成一个演绎，但是。看起来它确实是一个很真实的存在哦、喔。好，形状聊聊天，我们下次再见喽，拜拜。